1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: I år är det hundra år sedan kvinnor fick rösträtt. Och jämför vi med hur det var för bara lite mer än just hundra år sedan så har det hänt väldigt mycket. Det är inte så länge sedan kvinnor inte ens var myndiga personer utan beroende av att en far, en make eller en bror för den delen fattade viktiga livsbeslut. Kvinnor var inte välkomna i politiken, inte i forskningsvärlden eller någonstans där makten fanns. Men trots att så mycket har
1: hänt finns det samtidigt så mycket kvar att göra. Vågen av berättelser som välde fram under MeToo för två år sedan var ett tydligt exempel på det. Och som organisationen Albright visar i sin färska rapport är bara 24% procent av personerna i börsens ledningsgrupper kvinnor. Kvinnors löner är bara 70% av männens. Det här ska vi prata om idag och vad vi kan göra åt det.
0: Lyssna på Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre mår många av oss bara sämre. Men så kan det inte fortsätta. Därför tar vi reda på hur företag och
1: organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet sprider det sig ofta även till resten av livet. Vi är ann Sophie Forsmark, jag driver företaget Formstark Resiliens och Boel Stier Copywriter. Lyssna på oss för nya insikter varje vecka. Det är som är chef, ledare, jobbar med HR eller är medarbetare.
0: Precis. Och vi ska börja med att prata om vår samarbetspartner Twitch Health som har engagerat sig i Mental Health Run. Ja,
1: visst är det ett ganska roligt begrepp. Ja. Hur springer man mentalt?
0: Ja, det gör man. Det vet både du och jag. Ja, det ja, gör man ju. Det har jag aldrig sett det. Mm. Men just, jag, tycker att det är, jag samarbetar ju inte med Twitch också- och har väldigt mycket fokus på att hjärnan ska må bra- och det här loppet eh, lyfter ju den dimensionen. Mm. Mm. Allt överskott från lop loppet går eh, oavkortat till
1: psykiatrifonden- och deras uppdrag är att öka kunskap- inom hela det psykiatriska och psykologiska fältet- och för att minska fördomar om psykisk ohälsa- mm. Och Det här passar väl med Twitch Healths mission att skapa energi och välbefinnande för individ, företag och samhälle. Deras sam, inte samarbetare utan medarbetare, Alexander Jansson. Han, han har bloggat om det här loppet som
0: ägde rum i slutet av september. Precis, och han berättade om att de hade träffat på tidiga. En ideell organisation för ungas psykiska hälsa som vi vet är, det är inte står så himla bra till med faktiskt på många håll. Och de hade tydligen tygpåsar där det stod we all carry something och de ville möta den grupp unga som står för en ökande ohälsan kopplat till ångest, oro och stress och ja, som tyvärr ser vi ju ökar. Och det mm. finns ett klapp idag var vad ska man vända sig så? Mm. Mm. I, i det här förbättringssamhället
1: vi lever i- finns det inte alltid utrymme att prata om sånt här- som egentligen är en väldigt naturlig del av livet. Och det här, den diskussionen vill ju både Twitch- och de som arrangerar det här loppet förstås lyfta. Mm. Jag tycker det är jättebra. Och Alexander som bloggar, vi, vi lägger
0: en länk- till blogginlägget förstås i mm. inlägget. Men Jag vet att Twitch Health är ofta med. De gör ju väldigt mycket inom hälsa- men jag vet att en del som de väldigt bra på, det att hjälpa till med det här. Just kring lopp, när det lätt kan kännas som att man behöver vara kanske väldigt vältränad eller ska vara väldigt tuffa lopp, så är de med och, och roddar kring eh, att deras kunder är med på sådana här lopp där man kanske just springer för ett lite högre syfte.
1: Mm. Ja, precis. Och det eller som man, man gillade var ju det att här gick ju folk och drog barnvagnar och små mm. och några sprang, att man gjorde precis som man ville. Det var helt prestigelöst. Mm. Det tycker jag är lätt härligt. Och så när folk kom i mål så stod Folk från Twitch då och masserade alla ja, löpare sak. eller gångare. Ja, bara en sån mm. oh, Härligt. Idag ska vi prata om en annan, skulle jag vilja säga då, mental fråga. För det handlar mycket om attityder och inställningar, ja. men jämställdhet.
0: Ja, och det här är verkligen, ska vi säga på en gång, att det är klart att vi, skulle, vi ska, tycker jag, ta in en, en gäst och prata om det här. Men nu kommer vi resonera lite kring det och det här är inte ett expertisområde på något sätt men vi är båda kvinnor och jag, ja, jag skulle ja. säga
1: det att det kanske är, faktiskt, det? Det kanske är ja. vårt expertisområde för vi har levt som kvinnor några ja. decennier nu alltså och, förstår vad jag menar så ja men verkligen ja. Så jag tycker det är okej att vi sitter och resonerar kring fakta som finns.
0: Ja, och sen har vi faktiskt läst på och lyssnat och reflekterat. Och jag, det kokade ju i mig igår när jag satt och, och liksom researchade på lite extra här. Eh, och vi ska inte... Vi kommer ta lite siffror. Vi ska inte... Vi ska prata lite siffror, för det är viktigt att få grepp om dem. Men får jag fråga dig? Mm? Vad var det som gjorde att du kokade? Eh... Nej, men det var, jo, det var något exempel som jag läste där man, ja, men som jag egentligen påminner om när man liksom beskriver eh, en, en ledarskapskaraktär eh, och om det, upp, om det framstår som en kvinna då uppfattar man henne som lite bufflig och är det en man så uppfattar man det som någon som, men det här är någon som tar för sig. Men också när man hade tittat på just hur eh, barn upplever saker att man hade beskrivit en en person i någon typ av roll som läkare. Eller lite så här mer ja, karriärroll. Och de blev jätteförvånade när det visade sig att den personen man pratade om var en kvinna. Och då tänker jag att vi vi som du och jag kan ju säga att ja, men vi är uppväxta med... Ja, men den här reflektionen jag gjorde att jag bläddrade en gammal gröngöringsbok Och det stod att pojkar gillar att segla. Och det vet man ju att så skriver man inte. Och... Jag tänker på ett ganska stort företag som bara i sina reklamer ser till att det är en man som städar och så där mm. som har jobbat med det. Men det här var en ganska ny undersökning. Det här var ganska små barn som är små nu. Eh, och då det blir det jätte. Alltså, då har vi inte kommit längre, kände jag. Att vi fortfarande inte har knuffat de här attityderna
1: och, och det här sättet att se på varandra så mycket. För jag kan. Jag kunde bli väldigt glad för några år sedan- när min son då kanske 5-6 år sa någonting så här- ja, nej, men det finns ju inga tjej-och-kill-färger. Apropå den här gamla grejen då att rosa är för tjejer. Och då tänker jag att det gör mig glad- men hade vi kommit ännu längre- hade ju det resonemanget inte ens fört. Nej, alltså liksom, ja, vi är liksom mm. i någon slags skiften. Det här blir väldigt praktiska och kanske lite banala exempel men jag tycker det kan vara viktigt ändå. Som jag sa till dig innan vi drog igång inspelningsknappen att jag liksom medan jag rakar mina ben säger jag till min dotter att vi ska minns inte behöva tämja våra kroppar. Alltså, mm. Vi är också inne i mönster där vi agerar på ett sätt som stöttar egentligen ett gammalt sätt att vara. Så att vi, vi är fortfarande i skiftet skulle jag
0: säga. Ja, och någonting som jag tänker att vi ska komma till just att... Eh, eh, vi är ju summan av den miljö vi vi lever i så att vi behöver inte... Vi ska inte känna oss dåliga för att vi har förutfattade meningar. Och eh, det gäller bara att bli medveten om dem. Det ska ja. vi komma in på. Men jag bara senast i helgen så blev jag... Nu kanske jag läste in mycket i situationen. Men var på en, en lite större varuhus. Och det var två väldigt duktiga och kundorienterade tjejer i kassan. Jag hade handlat, stod och väntade på min man. Och det kommer en man som uppenbarligen tycker att... men ni är ju jättekorkad och fattar ingenting. Och liksom pratar så med dem. Nedlåtande. Ja och jag sa efteråt att jag är, inte, jag är en sån här som tycker att jag har högt civilkurat. Så jag borde gått fram och bara sagt så här det, här. det finns ingen anledning att vara otrevlig. De gör ett helt fantastiskt jobb. Mm. Och har liksom stenkoll på det här. Och det är faktiskt... Och ordentligt. du
1: tänker att oh. han hade inte vågat. Eller han hade inte velat. Vara så otrevlig om det var två unga män.
0: Ja, eller två liksom, så här, män som såg ut som han. Som bara, mm. ja, det fattar vem som helst att det här är så här, mm. grejer till jakt. Mm. Eller vad det nu var. Mm. Ja, amen, jag, det är för varus med... tänker jag. Jag ja, släpper mm, det. Mm, mm, precis. Men jo, vi, vi sa det här med att kvinnor bara tjänar 70 procent av männen. Vi ska utveckla det. Det ser till hela inkomsten under ett år, alltså arbete, kapital olika ersättningar. Eh, så blir den genomsnittliga inkomsten för kvinnor bara 70 av männen. Och det är därför att kvinnor oftare än män arbetar deltid, men också ofta är i yrken där man får mindre betalt. Men. Ja, men, så, att det så det är, är en
1: snittsiffra Det betyder inte att alla kvinnor som är eh, vice vd Tjänar 70% av en man som är Nej. vice vd Och ja, vi ska
0: trycka på att det är olagligt Att ge två människor samma Alltså det mm. är olagligt att mm. göra det så. Mm. Eh, I och samma sen, organisation, Ja, ja. ja. Mm. precis Eh, annars hade det varit trevligt att kunna hävda att ja, men någon annan på ett annat företag känner så här så jag borde få det eh, men Albright-rapporten att det förra året så händer lite grann men inte så mycket utan en, var femte bolag präglas av en jämn könsfördelning en framgångsfaktor är en kvinna som vd för mm. att vd-kvinnor tenderar att eh, utklassa vd-männen när det kommer till ett ledarskap som prioriterar att rekrytera jämställt längst har fastighetsbranschen kommit där det är 49% av kvinnor i ledningsgrupper. Mm. Och, heja, heja dem. Heja och inte så bra går det för bank och finans. Och jag som nyligen har varit i England är än en, ett är värre där. Tror jag. Men ganska lika. Så vi, vi sticker inte ut så mycket. Man ser att nya bolag har lite mer känsla för samtiden. Och att det, ja, de bolagen som kommer in på börsen så eh, hjälper de till med snittet. Därför att de har mer jämställdhet. Alltså
1: de har 26 procent kvinnor i ledningsgruppen men jag tror inte att det var mer än 24 totalt.
0: 24... Inte på, på hela börsen, nej.
1: Nej, precis. Nej, och... Så det ligger där någonstans en fjärdedel kvinnor i ledningen generellt för börsnoterade
0: bolag, eller? Ja, mm. och man pratar om att led... svenska ledningsgrupper har två åtskilda det man kallar för reservat. Och att just det här, att kvinnorna skärfar ofta över stabsfunktioner. Alltså kanske mer HR och så. Och männen ansvarar för de operativa rollerna. Och det är ofta de som öppnar upp för vidare karriär som vd. Så, och det här, här står det också. Och det var den kraften till det resonemanget som jag hoppas vi ska prata om idag. Det hämtade jag inte därför men det står också i Allbright-rapporten. Mm. Att omedvetna fördomar verkar fortfarande spöka i rekryteringarna till linjen. Mm. Så. och sen kommer den här intressanta då Credit Suisse som har sett att där det är minst 15% av kvinnor i höga chefspositioner så har organisationen 50% högre lönsamhet än de organisationerna med lägre än 10% kvinnor i höga chefspositioner mm.
1: ja, men det är liksom hälften av begåningsreserven som vi bara eh, dissar Ja om vi inte lyfter kvinnor på samma sätt som män Nej. för vi är ju olika alla men de förmågorna är ju liksom lika väl spridda inom en grupp kvinnor som det är inom en grupp män. Jag tänker också på det här det tyder hur vi ser på saker. Jag tror att många kan invända då och säga ja men säg vd-posten eller ekonomichefsposten det är ju de som driver bolaget. Det är de som ser till att affärsmålen står liksom främst för allt annat. Okej, hårt ta hand om medarbetarna men ser vi inte till att det rullar in pengar så har ingen något jobb. Så kan man säga
0: Mm. Och men, då är ju frågan, är det en könsskillnad i vem som är bäst på det?
1: Ja, eller hur? No. Ja, nej, men det är ju helt galet. Så, här. Men apropå då att det finns fler kvinnor i så kallade stabspositioner. Mm. Eh, men man kan ju också vända på det i tanken och tänka så här... Om vi inte har någon, någon som jobbar. Eller om de som jobbar hela tiden går in i väggen. Eller bara inte kan prestera för att deras hjärnor kokar. Mm. Mm. <går> Hur bra blir lönsamheten då? Mm. Så då ska man lika gärna kunna säga att vd-ekonomichef- de ska sitta och, och, och serva mm. människorna
0: mm. i organisationen. Så att ja. de kan leverera fantastiskt. Mm. Och det är ju det är där om vi tar, flyttar till och titta på- hur, vilket jag har sagt innan, det här med ledarskapets utveckling. Det har ju också gått mer ifrån att du kommer in och jag berättar vad du ska göra till att du kommer in och vi ska samskapa ledarskapet. Vad brinner du för, Boel? Så att vi, om man skulle vilja karaktärisera ledarskapstyper och sättet vi behöver driva organisationer framåt mm. så kanske man kan säga att det handlar mer om det sättet som vi, vi ser att kvinnor mer leder på. Alltså så här, det pekar lite mot det. Och det här stöds också av en, eh, en fantastisk presentation. Som, eh, oh, nu kommer jag inte ihåg vad han heter. Men han jobbar på organisationen Questback i England. Eh, och det var så, jag önskar att jag hade kunnat liksom visa det han drog. För han gjorde det snyggt med grafer när han visade. När jag var i London. I London. Mm. I London. Eh, och de har granskat finansbranschen där det då är riktigt illa. Och eh, där såg man att de, de flesta... Trodde, både män och kvinnor trodde att deras organisationer var meritokratiska. Alltså, här är det inte kön som styr vem som kommer fram. det är, Utan vad, det är vad du gör. Ja, det vad gör. Mm. 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 Och, eh, här pratar vad ja just gör. De hade tittat på tusen medarbetare. Och, och så fick, frågade man dem då. Här får du hjälpa mig, för vi pratade om det här innan. Mm. Eh, vilka typer av ledarskaps... Eh, egenskaper. Mm. egenskaper, är det som är viktiga här? Ja, så sa man dem. Okej, skulle du klassa dem som liksom manliga eller kvinnliga? Ja, då klassades de som manliga.
1: Så, så först fick man eh, utan att få några ledande frågor definiera vilka egenskaper som liksom premierades och lyftes fram som, som bra ledaregenskaper i deras organisation? Ja, det,
0: ja det, det kan vara så att de fick några ledarskap liksom, karaktäristiska och så fick mm. man plocka ut dem som var viktiga. Och sen mm. frågar man, tycker du de här är Mm. Manliga eller kvinnliga. Mm. Men sen så frågade man dem också vilka karaktärsdrag behövs- för att leda organisationen på sin högsta nivå. Mm. Och då började det tippa ganska rejält- över till att det var kvinnliga karaktärsdrag. Som de så kallade, blev, ja, så kallade.
1: Ska vi Ska vi prata om vilka de här ja. då så kallade manliga- och kvinnliga egenskaperna var? Mm. Så att de manliga... Eh, om jag läste dig rätt här nu så var det sånt som självförtroende och beslutsamhet. Yes. Mm. Och det som betraktades som kvinnligt var eh, empati, medkänsla och tålamod. Mm. I, i, till, till början med tänker jag att när jag ser de här egenskaperna tänker jag att det är ganska svårt att vara en bra ledare utan att ha alla dem right i någon, yeah. i någon mm. typ av. Eller vara kanske en ledande grupp där man är olika starka mm. på olika de här. Eh, och sen tänker jag så här jag vill ju verkligen utmana att det här är feminint eller maskulin. Ja, absolut. Herregud, vad för legat det känns. Ja. Ja, men det är ju det här, right, så här. Vi ser fler kvinnor i, i liksom sociala roller? Det gör vi. Vi ser fler kvinnor i offentlig sektor som oftare handlar om till exempel om vårdnad, alltså vård, skola i alla fall. Eh, men i vilken utsträckning är det så, därför att vi är så inköda på att det ska vara så. Mm. Och i vilken utsträckning är det så att en kvinna som är beslutsam och självsäker får, liksom, får en smäll på hakan när hon sticker ut den? Mm.
0: För det är ju det man har sett i det här: att när man, man har beskrivit en, en person och har, det, har man sagt att det är en kvinna, ja, oh, hon verkar jobbig. Och är det en man så är det så oh, han verkar ju besluts eh, trygg liksom och driven. Och sen också det här: att det jag tänker är att eh, om man är en eh, om det är så här som man premieras så, så får ju också som kvinna kanske man då, ja men ska jag ta mig fram då måste jag slå mig fram på de, med de här karaktärsdragen. Jag kan inte slå mig fram på det som vi ja men om vi bara tittar vad vi behöver för typ av ledarskap i den värld vi är i nu eh, så, så kommer man inte fram på dem utan man ska liksom armbåga sig fram, slå sig fram. Man hör ju att det, det är så här vi pratar ibland. Mm. Så att klättra. Mm. Eh, så, så att, eh, jag tror att det behövs en kombination av det, det här. Att, ja, om man ska. Ja,
1: då så klassiskt göra mm. någon slags karriär och ta sig fram. Det kanske man inte vill. Men jag kan tänka mig att i väldigt många roller behövs det också för att prestera bra som medarbetare en kombination av det här. Absolut. Jag menar, ju längre tid man är i arbetslivet desto mer självförtroende förhoppningsvis bygger man på. Mm. Sen kan man ju vara mer eller mindre extrovert eller introvert, ge olika typer av uttryck för den här då beslutsamheten mm. eller vad det är. Men samma sak med om man inte har någon typ av tålamod eller empati. Då är det ju väldigt svårt att jobba ihop med andra.
0: Ja, verkligen. Och vissa, verkligen. Ja, men och vissa mm. jobb
1: kanske man kan göra helt ensam i och för sig. Men de flesta inte.
0: Mm. Jag tänker att det är två andra också. Innan vi går över lite mer på vad ska man vad ska man kunna göra som spelar roll. Och det är att man också ser att kvinnor till 40% är mer sannolika att backa från att söka en promotion. Var 17. Ja, en befordran, eh, i befordran mm. därför att man tänker Nej men jag har inte kvalifikationerna Man måste ha liksom allt på plats för att våga söka eh, Och sen att, alltså i Sverige så har vi det på pappret Väldigt, väldigt bra med, med jämställdhet i form av så här, föräldraförsäkring och så Men om man tittar globalt så är det liksom att, så att Kvinnor gör tre gånger så mycket hemma Alltså det oavlönade hemarbetet Och därför blir det så att som de sa när vi lyssnade på vi kan lägga en den också med Kinsey-podden vad man ska känna till om kvinnor i Global Workforce att, eh, att också förvänta sig att nu bol ska du du ska liksom kliva fram du ska liksom lära dig mer och så ska du då alltså du ska driva allting du ska driva din egen utveckling på jobbet samtidigt som du måste ju utmana läget hemma för att skapa mer tid så att det är ju globalt stora skillnader men jag tror ju också i Sverige, även fast vi är jämställda så finns det fortfarande en övervikt på att kvinnor gör mer mm. liksom hemma. Och då är det inte lätt att du ska dra ner där och öka där samtidigt. Mm. Men jag tänker på det här som kanske då vi sa innan, spontant imposter syndrom, att nej men det där kan inte jag söka för att jag måste ha högre kvalifikationer. Eh, då bara tänkte jag, men kan det vara så då att alla kvinnor som är på samma roller som män kanske är nu bara kastar jag ut där de är ju sannolikt så otroligt välkvalificerade väl kvalificerade för de rollerna och har förmodligen potential för mer men lider av det här då att man inte söker sig till en svårare rollen att man har precis allt liksom på fötterna innan man söker. Den är intressant. Sett
1: som ett genomsnitt kan det nog vara så. Sen så jag är, jag är lite emot det här att, det, ja, att man ska liksom dela in... Men du vet, kvinnor från mm. me, Venus och män från Mars eller är. Jag tror att vi är ganska... Alltså vi sett som genomsnitt av grupper. Människor ja. är vi ganska lika. Sen är vi som individ väldigt olika. Oh ja. Och du, jag menar, Det finns naturligtvis alldeles usla kvinnliga ledare- och alldeles fantastiskt manliga ledare. Absolut. Det är inte det. Nej, gud nej, nej, så, nej. Så att det inte blir någon så här löjlig förenklad och, och, och Jag tänker också på vårt avsnitt nummer ett- mm. där vi hade Jon Persson från Signe som då år efter år har vunnit den här titeln- bäst arbetsgivare i Europa, tror jag. Mm. Eh, små med, medelstora företag- han då, nu har ju inte du och jag blivit ledda av honom, men det han ger uttryck för när vi intervjuar honom, det är ju väldigt mycket de här kvinnliga egenskaperna, att han bygger relationer, ja. att det är det allting bygger på att ha tid för sina medarbetare. Mm.
0: Nej, vi, vi är inte ute efter att smutskatta, utan det som jag tänker att vi skulle kanske komma in på, det var just det här eh, som Emilio Castella som är en professor på MIT Sloan School of Management som pratar om meritokratiska paradoxen, mm. alltså att vi har många seniora ledare av båda könen, men eftersom det är fler män så är det då, som tänker att nej men jag har inte förutfattade meningar. Jag har inte omedvetna fördomar, utan jag är meritokratisk, men kanske inte är det, utan är omedveten och genuint brinner för jämställdhet och vill och tror att, att de gör rätt och tror att det inte är hemma hos dem det händer. Och här tror jag att det finns jättemycket, och jag kan ju bara gå till mig själv. att Jag måste ju stanna upp. Nu ska jag bjussa på en grej här. Jag arrangerar ju ett lopp som verkligen handlar om- att eh, kvinnor har också en tävlingsdjävul- mm. och att kvinnor liksom är väldigt duktiga på långa lopp- eh, snarare än korta. Alltså vi är grymma på det.
1: Ja, du har så... ett lopp som inleds med ordet tjej, tjej- och så
0: är det då över fem mil. Ja, och så är det för killar också. Ja. Och så får vi in en anmälan. Jag har lite bråttom då från en tjej eh, med ett utländskt namn. Nu är jag jätte, helt transparent här- och hon säger: Jag vill anmäla mig. Och då har vi två olika PM: då, med information om loppet. En för 5 mil och en för 15 kilometer, eller fem kilometer. Spontant skickar jag henne 15 och 5 kilometer. Istället för att fråga henne: Ska du springa 5 mil? Jag alltså, för att jag har bråttom, utgår ifrån. Mm. Och nu ska jag också säga: också för att hon anmälde sig två dagar innan. Och det gör man sällan när man ska springa 5 mil. Mm. Eh, så skickar jag till henne och sen. Inser jag själv faktiskt att nej jag skickade fel. Eh, jag ska kolla om mm. hon har mycket riktigt använt sig till fem mil. Och alltså, jag jobbar ju med det här i min mm. del organisation. Jag har två tjejer. Jag tycker att jag har medvetenhet om det här. Men jag är också uppväxt- det här. Vi är också en produkt av det system ja.
1: vi är en del av. Så jag tror att bara att se att man själv har fördomar- eller förutfattade meningar, ja. eller vad vi vill kalla det för- det, det tror jag är det första steget för att kunna förändra
0: någonting. Ja, Annars och det handlar om att stanna upp och säga- så här, vad är jag på väg att säga nu? Vad är jag på väg att, att förstärka nu? Eh, och vad är jag på väg att inte liksom, eh, missa att ifrågasätta- eller lyfta bara?
1: Ja, jag ska också vilja del dela med mig av en grej- eh, jag tror att jag kanske har nämnt det i ett annat avsnitt. Men det spelar ingen roll. Det här var när jag var runt 20. Jag var 19 kanske och jobbade på en lokal restaurang. Och vi var inte så många där. Vi var ett tätt sammansvetsat litet gäng. <hör> Cheferna var ju då mer ruttade när det gällde att driva krog. Och så tror jag det var så att de skulle anställa en person till som skulle göra ungefär samma sak som jag. När jag serverade och stod i bar och såna i Och diskade och gjorde lite allt möjligt. Och så... Tittade de då, eller de pratade om de som redan hade ansökt att de inte hade fått tag i rätt typ av person. Och så sa de, ja för att vi har tittat det här, det här, det här och sen så vill vi ha en snubbe. Och då tänkte jag att ja, de kanske vill ha en snubbe för att jag var en tjej då. Men Nej, men då rade de upp ett antal andra kvaliteter som de ville ha med den här snubben. Och så sa jag, men ja, men jag är ju tjej vad menar ni? Och då säger de så här men Boel, vi räknar ju dig som en av grabbarna. Mm. Och den här värmen jag kände, mm. att jag liksom, det kändes som att jag blev sedd. Jag var alltså, jag tillhörde den bästa klassen. Jag tror inte att jag ens samma dag insåg felet med min känsla. Mm. Mm. Utan det tog säkert veckor eller månader. Mm, den
0: hade två bottnar liksom. Ja. ja, men det har
1: verkligen satt sig, den här stoltheten och glädjen över att jag, var då inte var mm. som en tjej. Ja.
0: Ja, vad tokis. ja Så ja. den kommer jag fortfarande att tänka på ibland. Ja. Men, det är, men det är ju det där. att Som sagt, vi är, vi är produkter. Det låter så banalt. Men, men vi är ju präglade av den värld vi har upplevt i. Eller växt upp i och mm. är i. och vi, Det handlar inte om att ifrågasätta. Det handlar, för det kan kännas lite jobbigt om man ska springa runt och ifrågasätta. Sen behöver man verkligen göra det också. Utan det handlar om att att liksom lyfta och fråga när någon säger sig, ja boys will be boys. Hur menar du nu? Mm. så uh. ja, Jag tänker också när man går på gatan eller
1: står där i kassan som du sa att uh, om du har en person bredvid dig som är en man med slips och kavaj och så har du en, en, en medelålders kvinna bredvid dig med en lite knövlig handväska att tänka att det kanske är hon det kanske är hon som är vd för ett
0: miljardföretag.
1: Det ja. kanske är det. Fast hon struntade mm. i den här finansiella väskan.
0: Ja. Att det, eller hur? Ja, men, eller hur? Ja, precis. Och att vi är matade med dem. Och sen tänker jag också att man i väldigt många organisationer eh, säger att ja, det här är ju ett strukturproblem. Ja, det är ett strukturproblem. Men i grunden är alla strukturproblem människobeteendeproblem. Ja, ja. Och jag ska inte dra det här långbänk, men, men just att. Eh, om man tänker så här, vi pratade ju kultur tidigare att eh, när man gör struktur och regler och rutiner, det är ju ofta när det inte räcker med att vi bara beter oss på ett visst sätt då behöver mm. vi kanske ha policies mm. så det, det kan lätt bli en sån här grej ja, men det här, vi lägger det här på HR en så får dem, Ja. och så får de styra upp det ja, men nu, och så frågar vad gör ni inom er organisation? Men vi har en ganska omfattande jämställdhetsplan som vi jobbar med, ja men vad gör du i ditt beteende? för det kommer vara det mest tongivande, du sitter i möte som man, och vänder dig... Alltså, med, bli medveten. Vänder jag mig alltid nu till Bengt och frågar honom- och så får Lisa sitta och inte säga någonting? Alltså, vi kan göra så mycket- men det handlar just om att vi måste bli medvetna- och att det inte får bli det här att- ja, nu kände alla att jag vänder mig till Lisa- bara för att jag ska vara mer jämställd. Och därför tror jag att vi behöver- vi kan lägga till jämställdhetsplaner vi kan vilket man rekommenderar både från McKinsey och andra följ data och var transparent med data absolut men i grunden så handlar det om tror du på riktigt på jämställdhet alltså så här, tror jag på riktigt att vi ska ha en att det kan vara en kvinnlig VD här som är lika bra som en man alltså vi måste jobba med våra inre lite så här, det kan bli lite jobbigt mm, absolut där tror jag vi måste vara vi måste både män och kvinnor jobba med våra förutfattade meningar och bara upp med dem på väggen på i, i, och diskutera och bara Vad är det vi går runt och tror är sant? Mm. Och liksom omedvetet matar. För sen måste vi fortfarande jobba strukturellt. Men det är till slut beteende eh, förändringar Precis som allt annat som ska till. Ja, och jag måste
1: bara säga att jag, jag vet att många män tycker att det här är lite jobbigt. Därför att. Om du och jag noterar såna här saker hos oss själva, som den här storyn jag precis delar med mig av, mm. eller, eller din. Så är det nog lättare för oss att prata om det, för vi är så att säga de som blir sparkade på i det systemet. Men jag tror att som, som man kan det kännas lite läskigt att lufta när man ser sig själv ha de här förutfattade meningarna. Och eh, det tycker jag är synt. Eh, och det är inte alltid förstår du vad jag menar ja, ja, ja. Att, att om man vågar berätta då kan man plötsligt få den här smällen på käften för att mm. jaha, där visar du min sand vilken mannskris du var mm. utan vi måste nog alla kunna snacka om det att vi kvinnor får öppna för männen att våga vara transparenta med det
0: och just det här att det är skillnad på mångfald och inkludering att vi kan ju vi kan, eh, och vi ska inte prata idag tror jag om så här med kvotering om man, vare sig man gör det eller inte men vi kan ju kvotera in men sen är ju frågan är jag inkluderad Mm. För inkluderar det är ju om du verkligen tar in mig i diskussionerna och inte bara sitter i rummet. Just det. Vi
1: har ett avsnitt som jag inte minns numret på som handlar om förväntningar med Stefan Söderfjäll. Ja. Som är ledarskapsexpert. Ja. Eller, vet inte guru. Ja, guru. Ja, precis. Guru. <laughs> eh, och då ägnade vi ett helt avsnitt åt förväntningar för det skapar framgång. Så att om vi eh, ger varandra förväntningar... Det kallas också magisk feedback i den här boken om The Culture Code. Mm. Eh, om jag ser dig och säger att jag vet att du klarar av det här. Ja. Eh, då kommer du prestera bättre. Mm. Och den typen av förväntningar behöver vi nog alla rikta oftare mot kvinnor.
0: Ja. I högre grad. Precis. För då pratar vi lite om det här och löser det här. Eh, jag, om du, om jag, inte, jag vet att det är mindre sannolikt att du kommer söka den här rollen än din kollega... Bengt, liksom. Då behöver jag förstärka lite. Så vi behöver mm. jobba med det här med sponsorskap och liksom se och stötta det internt. För sen kan man ju prata nu med all teknologi så kan vi ju ha anonymiserade rekryteringsprocesser på ett annat sätt. Men det löser ju inte problemet om jag inte ens om det är techbranschen till exempel där det görs jättebra initiativ för kvinnor. Men om jag, om jag inte ens söker så finns jag inte med. Nej. Och sen när jag väl kommer in så blir det ju det här det som du pratar om insikt. nu. Ja, Nej, när jag väl är, jag är inne på... i organisationen och Första steget upp. Eh, så behöver vi ju Där kan vi inte vara anonyma. Där vet du att du heter Boel. Just det. Och jag ser att du har potential. Hur jobbar vi med det så att vi verkligen mm. får fram den?
1: Och jag tänker att lika mycket som vi behöver. Vi som har kommit en liten bit in i vår karriär och så. Behöver hjälp att lyfta unga. Ja. Av alla kön. Mm. Eh, men kanske särskilt då kvinnor. Vi som är det. Eh, så behöver också alla som jobbar med teknik- och AI-lösningar till exempel. Alla som skriver kod bör ju ta ansvar för vad de skriver. Ja. Och här vet vi att många befintliga AI-lösningar- faktiskt bekräftar gamla, gamla fördomar. Mm. Bara som att man... Eh, ger ett AI-system som ska lära sig att utföra något och hitta information och kunskap Får läsa liksom gammal litteratur som den här boken du pratade om att killar gillar att segla eller ja. Tom och Annika Tommy får en ballkniv kniv och Annika får en, mm. eh, ett smycke av Pippi som ändå ska kolla. Jag cool. läser
0: om jag gör om hela böckerna, när jag läser till min femåring. Oh.
1: <laughs> ja, nämen så vi får tänka oss för också när vi bygger framtidens Både människor och system så ja. vi inte spottar ur oss gamla fördomar rakt in i framtiden, för de har inte där att göra.
0: Nej. Men precis, men just det här att vi behöver förstå att vi, det, är, vi, det är inte, det är inte liksom fel. Det är inte fel på oss. Det är bara, vi behöver bara jobba med, med, liksom med eller inte bara, vi måste jobba med, med medvetenheten. Mm, Absolut. Ja. Och så ska ja. vi använda fakta. Och
1: ja. vi lägger en hel del av den faktan som, som du har letat fram till det här avsnittet. Och en hel del som vi inte har hunnit nämna i inlägget också med länkar. För dig som är mer intresserad. Mm. Det här tyckte jag var ett fantastiskt intressant samtal. Vi skulle kunna prata vidare hela dagen. Men nu ska vi släppa er. För du är kanske är på väg till jobbet. Kanske mm. snart ska du kliva av tunnelbanan mm. eller parkera bilen. Och kanske alltså, kan
0: göra något som rör det här redan ja. idag. Det är jag helt övertygad om. Mm. Och vi tackar vår samarbetspartner Twitch Health. Och sen så vill vi tacka Agda Media för den här produktionen. Sköt om er. Mm. Och du hittar oss förstås i sociala medier.
1: LinkedIn, Facebook och healthworld.se. Ha det fint. Ha det fint. Hej då.